0: Tjena, hallå och uh, återigen varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Som ni hör så dyker vi även denna vecka rakt in i ett kort litet intro innan vi brassar på med härlig Liverpool-musik och tar oss in i veckans avsnitt uh, där vi dessutom gästas av Ingen mindre än offsides chefredaktör Anders Bengtsson. Så alldeles strax ska ni föra mig, Fredrik Heidefors och Anders snacka Liverpool den tunga förlusten mot Swansea. Matchcoachning, transformarknaden, vår trupp, hur den ser ut Vad Liverpool kan göra för att bryta sådana här mönster och mycket annat Men jag vill ju såklart passa på innan vi kickar igång Att dels flagga upp för LFC.nu, den svenska supportklubben som finns där Spelbloggare.se Våra vänner som ser till att få se er och alla med de bästa oddsen på all europeisk eh, toppfotboll och mycket annan sport dessutom. De har ju en bra podd, bra videoklipp inför heta matcher och så vidare så håll utkik på det. Men sen så vill jag såklart också framförallt slå ett stort slag för podmi.com Där kan ni nämligen nu gå in och signa upp er så att ni är med direkt. Vi smäller igång nästa vecka. Från den 1 februari Med exklusivt Material Likt Daniel Sjölund intervjun Från förra veckan En specialar del här idag med Anders Bengtsson Och det kommer komma mycket härliga Gäster, spännande intervjuer Och så vidare och det är alltså för bara 19 spänn i månaden som ni kan in upp för att få mellan två och fyra extra avsnitt LFC-podden samt allt vårt gratis material samlat. Och var med stödja oss till att göra det här ännu bättre och få ännu mer Liverpool i era lurar helt enkelt. Så podmi.com klickar jag fram till premiumpoddar till LFC-podden. Och signa upp er Första månaden är fri så det är läge att börja göra det nu Så är ni på hugget direkt Det smäller igång sen Ni kan ladda hem appen sen också Funkar både för Apple och Android Så det är bara att samla allt i mobilen Och klicka igång Men tips är dock Gör ett eh, konto via Uh, hemsidan via webbläsare då får ni det nämligen billigare då är det 19 spänn i månaden inga dolda avgifter annars kommer det lite sådana där avgifter till App Store och Google Play som tillägg men in på podmi.com signa upp er 19 spänn i månaden LFC-poddens premiumavsnitt så hoppas vi att ni får mycket ny och att vi kan fortsätta göra detta ännu bättre Men nu lämnar vi över till vår härliga jingle Och på andra sidan den så träffar ni mig, Fredrik Eidefors och Anders Bengtsson Ja men då sitter vi här nu äntligen tillbaka redo att uh, bita tag i uh, det som varit det som uh, kanske på många sätt vis symboliserat uh, Liverpool i stort sett åtta dagar som någonstans uh, bantas uh, ner till uh, ja, i stort sett vad Liverpool är uh, som sagt så har vi en... Uh, Härlig gäst som alldeles strax här kommer att introduceras men Fredrik Aidefors du är med i gammal, hederlig, vanlig ordning och vi har gjort detta i snart fem år och som sagt de här åtta dagarna i stort sett sen City-matchen, allt det, liksom hur det lyfts upp och vad vi fick säga igår någonstans, jag vet inte, är det liksom <här> Liverpool-livet i kompakt form.
1: Ja men det är det, det är som sagt så många gånger vi har suttit här och pratat om samma sak och man är fortfarande inte riktigt förvånad så sett men det är skönt att vi i alla fall har med oss någon som vi kan bearbeta detta nu för att vi är skönt att få någon annan syn på, på helvetet ibland också men samtidigt många gånger det är positivt också men just den här gången blir det ju ja, som vi har varit med om tidigare. Mm.
0: Och eh, som nämnt här innan vår härliga jingle så sitter vi här idag också Tillsammans med eh, Offsides eh, chefredaktör eh, Anders Bengtsson Varmt välkommen till på podden
2: Tack så jättemycket, kul att få vara med
0: ja, och, Jag har eh... lyssnat på er
2: ganska många år, de flesta avsnitten har jag i bagaget Så jag vet ja. ungefär vad vi ska avhandla på.
0: <laughs> Fantastiskt du, du nämnde själv innan vi tryckte på räck här att det är någon form av terapi eventuellt. och kanske inte bästa möjliga läge att komma in annars efter gårdagens resultat.
2: Nej, vi sa ju det Robin, du hörde till mig för en vecka sedan ungefär och då kom vi fram till att ja just det, vi möter ju Swansea då kvällen innan och då tänkte jag direkt där och det var i matchen att Helvete. Det kommer att sluta med en förlust och så kan man sitta och prata om Liverpool i en timme. Det är det sista jag vill göra ofta. Jag försöker verkligen glömma bort Liverpool några dagar efter en förlust. Och, eh, så gott här idag, nu är det ju då tisdag kväll och jag har känt att helvete ska göra det. Men nu när jag väl sitter här så känns det ändå bra på något sätt. Det kan vara lite terapeutiskt kanske.
0: Ja, det här vi får väl hoppas på är så eh, snabbt i vårt flöde här eh, på Twitter också innan vi satte oss. Eh, när vi hade flaggat för att du skulle gästa att, Det var någon som hade kommenterat Du kör ju bland annat en podcast I då Offsides Regi tillsammans med din kollega Johan Och där då kunde, kan ju där ändå finnas lite balans Eftersom han nu ju inte det här Supporterskapet till Liverpool Där du då kanske kan få ja, Spyr dig lite galla Och sen råda någonstans Och bot Det verkar vara mm. lyssnare som då har hört Båda poddarna som känner att här kan det vara att det triggas av, ja. <laughs> av mer bitterhet.
2: Ja just det, ja, Men det är ofta som jag kanske inte alltid direkt pratar om Liverpool i Offsides podcast men där jag använder Liverpool som någon slags ingång i olika diskussioner och ofta så är det ju... Lyssna som inte gillar Liverpool som tycker att nu får du hålla käften och slutar prata med Liverpool. Och därför så försöker Johan, eh, ibland när jag börjar prata med Liverpool så avbryter han mig och, och signalera att vi ska inte göra det här. Så därför känns jag skönt att kunna prata eh, inför liverpool
0: Ja det är fantastiskt här, här kommer du tala till en publik Som bara vill höra mer och mer Helt enkelt så det är ju Här är det
1: väldigt ofiltrerat i den här podden Så att det, ja. man får säga precis vad man vill Ja det är bra
0: ja, Fantastiskt men jag tänkte så här att som sagt jag tror att många som lyssnar på detta har som sagt lyssnat på dig i andra sammanhang läst dig vet säkert en del om vad du både tycker och tänker kring fotboll i allmänhet och Liverpool i synnerhet men vi tar någon form av litet omtag en lite så här någon halvklassisk fakta ruta med stor Liverpool touch och sen ett par Frågor där egentligen, lite ja, lite ja eller nej, väldigt korta svar egentligen på dagens Liverpool Så man får en bild av vad du står i olika frågor här mm. Men vi börjar väldigt enkelt med fullständigt namn
2: Anders Bengtsson Ålder 36
0: Och din sysselsättning idag är egentligen
2: jag är ju journalist, sportjournalist och eh, sedan eh, vad är det? fem år är jag chefredaktör då på fotbollsmagasinet Offside.
0: Och eh, Liverpool-supporter sedan när då? Eh,
2: jag har eh, försökt att gå tillbaka till detta och prata med mina föräldrar men eh, det mesta tyder på att det var eh, 89 faktiskt. Eh, och i samband med Glenn Hussén gick till Liverpool och då blev eh, min pappa göra det gällande att jag gillade honom och vi såg på Liverpoolens striktivsmatch så det är väl sen dess men sen så var det svårt att följa Liverpool på 90-talet och så, så att jag kan väl säga, jag har varit en riktig Liverpool-supporter man följt dem varje match och läste det mesta som var kanske i slutet av 90-talet mm. så det är väl en 20-år där jag har varit dedikerad
0: Ja, så där här med nöd och ni hunnit missa ligaguldet du också Som, som alla oss alla har <laughs> <oss. laughs> Exakt,
2: exakt, exakt jag har inget alls minn av att jag bara i någon fontän och så där. Så Nej, det, nej. Nej,
0: det, det är förjävligt mm. um, Du nämner egentligen, du svarar kanske då på nästa fråga Första idol, men kanske om vi sopar undan Glenn Hussein från den mattan Inledningsvis, uh, något annan namn och sådär spelare som du minns
2: Ja, den första jag hade var nog Robbie Fowler tror jag. Men den stora idag är givetvis, Steven George som jag ändå från, ja, från att han gjorde sin debut där mot Blackburn Rovers så tror jag att det var en peakade ungefär med, med mitt eget intresse för Liverpool. Och sen så fick man då följa honom i, i en här massa år. Så att det var nynäst. Men ska jag ska ta en spelare som inte är den här om man då ska prata idolskap och sådär. Så en spelare som jag har haft lite Mer nära om hjärtat för ändå varit Alonso Han eh, stod på en elegans som eh, Inte många andra har haft Så att, det är väl långt få i modern tid
0: ja, Det är ju svårt att inte ha Xabi Alonso Nära hjärtat känner. Mm. Um, I dagens trupp då, Finns det någon favoritspelare?
2: Eh, pff, det, det är svårt Jag är inte riktigt den typen som har det längre Jag tror att jag kanske bör bli för gammal För att ha en favoritspelare Men säger Femini då Som jag är väldigt svag för
0: Ja. Jag såg att också hade kommit eh, någon fråga här i flödet eh, angående hackkycklingar. Har du någon återkommande hackkyckling i dagens livopool?
2: Ja, det är väl ganska bekant att det är kanske är den loven då som jag återkommer till, men eh, jag såg faktiskt det här strax innan vi började spela in och eh, någon bad mig då lista tre stycken hackkycklingar genom tiden och jag skulle säga det är loven Glenn Johnson hade jag väldigt svårt för länge. Mm. Och Martin Skertel, det är väl de tre Och det är väl talande att det är tre försvarsspelare
0: ja. Såg ni förresten att matchen igår var första gången på säsongen Där varken Mignolet, Moreno eller Lovren startade?
2: Nej, Oj. det tänkte, tänkte jag det inte
0: Ganska hemskt att det kanske då är resultatmässigt Vår sämsta insats på hela Säsongen mm. På tal om hackkycklingar mm. um, Men annars för att avrunda Egentligen den inledande delen här Finns det något favoritminne Någon upplevelse Vi sorterar ju bort tyvärr ligaguld Och Champions guldet får man väl ställa Någonstans i skymundan också För att få någon form av diversifiering På de här svaren ibland
2: Mm Ja, men jag tar nog den där säsongen 2013-2014 matchen mot Manchester City där på vårkanten där faktiskt Coutinho då, eh, jag sätter väl, vad blev det? 3-2 två, eller? På två ja. 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 Eh, slutet där. Och det var ju en väldigt speciell match som jag har pratat om i podcasten med den här historien om stubben. Och så jag blev ju så nervös att jag lämnade ju tvn eh, och gick ut i skogen eh, och satte mig på en stubbe och satt där i 20 minuter för mig själv eh, och hade bestämt mig att jag ska inte typ ta upp telefonen och kolla på via play då. Men jag kunde inte hålla mig. Och precis då i slutet så ser jag då Coutinho när han sätter det målet. Och då är jag ensam ute i skogen. Och det var en sån här väldigt fint ögonblick på något sätt som jag återkommer till. Ja. Så det, det skulle jag nog säga. Men jag kände att min son hade liksom börjat intressera sig lite grann. Jag visste att han satt kvar hemma och tittade. Och så tänkte jag att nu är han också glad.
0: Ja fy fan. Vi ja. var några stycken som var ganska glada. Där och då tror jag, det var ju hela den våren framförallt var ju Man hade ju inte riktigt lärt sig hantera en sån situation sen tidigare Så det var, ju, det var ju något nytt att verkligen gå med kniven mot strupen inför varje vecka kändes det som Jag, mm. jag hade svårt att njuta i ögonblicket, jag vet inte hur Fredrik visade ju här och terapitalade Men Känslan Anders Är väl att du är lite liknande att du gick nog inte att bara studsa runt Av glädje under. Nej.
2: Nej, det ligger inte riktigt i min personlighet att göra det. Jag ser alltid att ett glas är, här, är halvt. Tomt.
0: Ja, Nej, fy fan. Jag tänkte också att vi tar ett par Väldigt snabba I stort sett som sagt ja eller nej eller rätt eller fel Frågor kring dagens Liverpool Så att vi även får skapat Den bilden kring ja, men Ditt supporterskap Och sätt att se på detta Liverpool Innan vi dyker ner Mer i dags aktuella ämnen Och vi börjar med Att köpa Virgil van Dijk För 75 miljoner pund Rätt eller fel? Rätt
2: yeah, okay. Jag kan utveckla det kanske senare, men rätt så.
0: Du kommer få de chanserna. Att sälja Philippe Coutinho i januari, rätt eller fel. Rätt. Starta Mignolet eller Karius?
2: <laughs> ja, det är väl ändå så att Ja, det, ja jag vet inte. Det är, Karius är eventuellt snäppet bättre eller uh, sämre än Mignole, och det säger väl allt på något sätt. Så att, ja, det är huvudet som stucket.
0: Jordan Henderson är rätt lagkapten för Liverpool. Nej. Vem är bäst av Mohamed Salah, Sadio Mane och Roberto Firmino? Firmino. Emre Chan måste få ett nytt kontrakt. Ja. Danny Den... Ings. Ja, du ska få utveckla. Det ja, ja. Ja. Danny Ings har en framtid i Liverpool. Nej. Om du hade fått köpa en valfri spelare i världen som anslut imorgon Vem hade du köpt? Uh, Oblak Och uh, Swansea-matchen var otroligt typiskt Liverpool Ja uh, Ja, uh, jag vet, den, den började den var svår. köpa ganska säkert uh, Fredrik, uh, något du över på Anders? Uh, svara um...
1: Nej, jag tycker att det är ganska, speglar ganska bra hur många hade nog svarat här men det är alltid kul att få höra som sagt någon, något nytt, någon ny röst säger det också så att det är egentligen ingenting mer därefter, nej. Eh, kanske lite Coutinho-delar Men det kanske vi får prata lite mer om senare så mm. Det var ett par
0: Framförallt ditt eh, emre Can Nya där, där, där märkte jag att jag Avbröt dig lite, då ville du snabbt in Och utveckla kan väl Ja,
2: nej, men det är väl så Och jag tycker att också lite grann De två senaste matcherna Också sätter någon slags eh, Form för det här svaret Och det är ju mot Manchester City Och då förstår jag i efterhand att han hade faktiskt varit sjuk Strax innan var lite osäker om han skulle kunna spela. Han spelade med 75 minuter mot City och det var nästan det bästa jag tror jag sett av en Chan. Och så ser man då igår mot Swansea där det är den här andra emma Chan som frustrerar något oerhört. Som är, ser lite seger ut, som slår iväg lite passningar, ligger lite fel i positionsspelet och sådär. Så att han har ju fortfarande otroligt hög högsta nivå men också alldeles för ofta en låg lägsta nivå. Eh, och sen då det här, jag är inte så precis i det som man håller på med nu, någon slags grillataktik gentemot Liverpool och där han också håller, håller dörren öppen för Juventus och även då andra klubbar. Jag, jag gillar ju aldrig det här när man inte eh, skriver på kontrakt när det presenteras. Eh, sen så kan ju inte vi exakt heller varför han inte gör det, det snackas ju om det här att han vill ha en köps köpsklausyl eller att han vill ha en bekräftelse från Klopp att han är en statsspelare och sådana här saker. Men det tycker jag att varför ska han ha det ena innan han har det och det vill strategi. Det finns ju inget, alltså det är uppenbart att Klopp gillar Emre Can och att han har fått sitt genombrott där och att därför Juventus och andra stora klubbar är intresserade av att han ska lämna den här tillvaron när han fortfarande inte har nått sin fulla potential. Det känns vansinnigt. Skriva på i alla fall ett kontrakt till och sen så, efter det så kan han väl säger man är tillräckligt bra för, för Juventus mm. Så eh, det är både ja,
0: och honom det, Och det är framförallt de här delarna så det, det verkar, återigen så kan vi bara tala från Vad vi ser utifrån Och vad man hör och vad vi, vad vi kan läsa oss till Men som sagt, lönanspråket Verkar ju inte vara något skyhögt Vi, vi har ju sett en del hur, hur det ser ut det Troligtvis inte ens på James Milner-nivå Sen finns det alltid olika förutsättningar Till varför kontrakt kan skrivas som mm. de gör och så vidare Men du nämnde också inledningsvis den här delen Med en eventuellt utköpsklausul Något som vi inte ser mycket av I England överhuvudtaget uh, Vi ser också att i en Fotbollsmarknad som totalt har Exploderat så betyder det ju Knappt någonting i Spanien längre När liksom inflationen mm. går som den gör um, mm. Om det är där det står och faller Tycker du att Liverpool gör rätt I att Liksom, jag säger stopp med hela handen här jag Tror att man öppnar en dörr som kan vara lite Farlig, för det är väl det där Jag tycker man märker Jag tror att alla är beredda att vilja behålla Emre Can i truppen och i laget mm. Sen kan man tycka mer eller mindre om honom som spelare Men det är väl just det mm. där att, att Välja att bryta Ett mönster så starkt För just hans Att han kanske inte har det mandatet riktigt egentligen
2: Nej, det är ju ett prekärt läge För Edwards och gänget och sådär och... Hur de ska lösa den där biffen för att det är som du säger, nästa gång som det är aktuellt och Nu pratas det om att Feminio håller på att diskutera och kommer förlänga och sådär och, och jag hörde faktiskt det bara, eller läste någonstans att är, Vet ni det att om det är så att Feminio har en utköpsklausul i sitt kontrakt? Är det någonting som ni har koll på eller?
0: Inte var jag har kunnat inte sett från något tillförlitligt
2: Nej Nej, men det är ju svårt liksom och hur ska Liverpool göra för att å ena sidan så riskerar de att flyga en spelare utan att få en spelare ersättning. Och ska man hitta ändå en likgiltig ersättning till M&Charm i dagens eh, fotbollsvärld så får man ju betala 50 miljoner pund för det. Eh, och då kan det vara värt att ge honom en utköpsklassul och behålla honom och inte behöva lägga de pengarna i sommar. Å andra sidan så vet jag inte liksom har man sina principer så ska man följa dem.
1: Mm. Men hur tror ni, vi vet ju att i Coutinho-dealen så hade ju hans agent eh, Kia, och så en ja, efternamn som jag inte ens tänker försöka på. Ja, precis. Nej, men han hade ju ett, en ganska stor del i detta, verkade det som, och han var nästan den som kände som drog detta, försökte dra detta längre än vad det faktiskt gjorde. Eh, man undrar hur mycket Emrechans agent har att göra med detta också, för att uppenbarligen är han ju inte liksom startklar att spela i ett Juventus, det är i alla fall min åsikt. Så frågan är hur mycket han har att göra med detta, och varför det drar ut så mycket det gör För att det känns som att det inte borde vara så svårt att komma fram till ett ja, godkännande från Emre Kärn Att, känna att ja, men nu skriver vi på detta, Jag vet ja. inte om ni det, ja, det tror samma sak där eller om det är andra faktorer bakom det gäller jag tror så här att eh, Juventus, skulle han
2: gå till Juventus och, och som kontraktlös då i sommar så får han för det första en rätt rejäl slant i Cynon-bonus mm. och den tillfaller då en viss procent, skulle gissa att det kanske är en, någonstans mellan 5 och 8 procent till en agent eh, förlänger han sitt avtal med Liverpool så får ju inte agenten de här 58 procenten på den här summan som bör vara rätt så stor mm. och det Gör då att agenten har ju andra incitament i att Emel ska göra en flytt till en annan klubb. Och det menar, nu verkar var en vara en kille med huvudet på skaft och sådär. Så den inte svär iväg och sådär. Eh, så men samtidigt så har han en agent som han litar på och som han kanske ändå blir lite påverkad av. Så kan det säkert spela in.
0: Mm. För det är ju faktiskt oss, för oss behöver få den diskussionen det här med att han ska ha ett... Ja, känna att han har förtroendet och att han är en garanterad start. Det finns ju, ser man i någon form av vågskål där liksom, talangen och prestationen ska mätas mot förtroendet man faktiskt har fått av Jörgen Klopp. Det är ju kanske Emre Chandian som har fått, ja, men, man kan nästan argumentera för att han har fått mest förtroende. Han, han startar ju i stort sett varje gång han är redo att göra eller har gjort på senare tid i alla fall trots den situation som har uppstått, det är klart det har varit en konkurrenssituation mellan honom och Jordan Henderson i stunden men det har också varit ofta att båda två har spelat och äh, det känns ju verkligen som att han bör känna ett otroligt förtroende i Liverpool i alla fall så det är, mm, nog inte där det kommer stå att uh, och falla till slut i alla
2: fall. En sista sak där med Emel Chan, Det känns ju också någonstans. Har jag varit Emel Chan så hade jag i alla fall velat ge det en säsong med Keita. För att den typen av eh, central mittfältare som Keita kommer att vara. Eh, har inte Emel Chan fått spela med i Liverpool. Det är ju så långt ifrån man kan komma från Henderson och Vinaldum och Lallane. Till de här, och med Alcoutinho när han och gick ner och spelade centralt och sådär. Han hade inte varit nära i av det av Emel Chan. Eh, och spela med den här. Liksom, han kanske såg. Det Gamla klippet på Steven Gerrard som hade lite av det Keita, den här genomslagskraften och med fart och tvåvägsspel och, två och sådär och det tror jag kommer att göra att Emot Chan är en bättre spelare om han får ha starkt fram, strax på sig så att det hade jag varit rätt sugen på att testa
0: Ja, verkligen, och nej, det känns ju som att det kan bli skulle kunna bli hur bra som helst i alla fall Så vi får väl mm. hoppas på det Men annars På tal om mittfältsinsatser och av Olika kvalitet Fredrik Vi kan väl försöka ta oss tillbaka Ganska exakt 24 timmar Vi sitter ju som sagt här tisdag kväll Och igår så hade man ju alltså gått Och väntat Och väntat och väntat Någonstans liksom bara tryckt undan tanken om att den där i matchen Var den där höga toppen och att vi mycket väl kunde eh, tryckas ner i den djupa dalen. Vi ställde upp med ett lag som man på pappret egentligen kanske initialt inte kan klaga mycket på. Kände som att visst, det finns ett par 50-50 på till exempel högerbacksplatsen, målvacksplatsen. Men annars, vårt bästa lag och eh, som sagt, det här det vi fick ut var i stort sett så lite som bara möjligt
1: egentligen ja nej, Jag håller med, det är absolut det, det bästa laget Sätt till förutsättningar man kan ställa upp Jag tror det var länge sedan jag satt Och såg och tänkte Att det här är, det här är optimalt för den här matchen Kanske som du säger Att, att en Trent Alexander-Arnold passar bättre In sett till att det Vi visste att vi skulle ha bollen mer än Swansea Men Ja, att det kan svänga så här när, det, när Liverpool spelar fotboll, det, det vet vi ju. Men att det kan gå, nå en sån här botten som nu gjorde igår, det, det slutar man nästan aldrig förvånas av. För att det, det är svårt hur, hur ett lag som, som liksom bygger mycket på energi ska ja, kunna gå och göra en sån här plattmatch bara några liksom en vecka senare efter det man har gjort. Det, det får den att fundera lite men samtidigt så ska man inte ge, ge allting ifrån Svansgälder som sätter upp sitt lag precis så som man ska göra. Och det, de gör ju inte mer än vad de borde göra heller så att det är lite cred till dem också men fortfarande förvånad över hur Klopp inte har ja, lärt sig av sina misstag helt enkelt. Det
0: finns ju två saker för det som jag tycker är ganska intressant kring det. Dels den ligger egentligen lite öppen för er båda för vi... Vi pratar om den här kanske glaset halv, halvtumt all tiden. Man har, ja, man, man har blivit lite luttrad genom åren. Men samtidigt, fan, alltså, man började surra lite kring det här i veckan. Att det skulle vara så typiskt Liverpool efter City och åka hit och förlora. Jag måste ändå säga att jag som lever i den känslan jävligt ofta. Här någonstans kände jag att. Ja, fast vi, nu är vi så pass mycket bättre Jag vet inte, Anders, som sagt Du, du delade uppenbarligen negativiteten eh, i, i stunder Men kände mm. du att den här förlusten faktiskt kunde ligga där runt hörnet?
2: Ja, eh, man lurar ju sig själv lite varje gång Och man lär sig aldrig riktigt eh, sin läxa så Efter just den City-match och man känner att Jag har haft en svit nu när vi inte har förlorat på Ja, vad blev det? 15?
0: Ja, 18, 18, totalt 15. alla tävlingar
2: Ja, just det Och någonstans så kände man också ja, Försvaret och blivit lite bättre Om man såg att Van Dijk skulle starta Och kände att ja, fan, det ska ju inte vara möjligt Att göra det här, eh, den här plattmatchen Men sen faktiskt eh, Efter 10 minuter eh, så Då känner en, man
1: ju det där med.
2: Ja, precis Jag hade en kompis som kom över till mig igår Och tittade på matchen som också håller på Liverpool och så sa jag till honom efter tiden att jag lovade den här matchen. I bästa fall så blev det ett kryss och han trodde inte på mig. Jag var så säker så att jag, jag spelade aldrig på betting och sådär men jag har ett konto och jag gick in och satte 100 spänn på att Swansea skulle vinna och jag vann ja, givetvis pengar.
0: Gratulerar!
2: Ja, men det var lite jämfört bevis att Jag säger inte det, bara det här för att jag ska vara Så här pessimistisk som han känner mig som Utan jag tror på det här Som mm. man läser sig aldrig. Men Men som sagt, jag var inte förvånad Jag trodde någonstans att det är så typiskt Liverpool Att när man har chans att rycka Gentemot Spurs och som då möter United också nästa vecka När vi Precis. möter Huddersfield Då skulle ytterligare kunna bli ett gap ner Plötsligt så hade vi nästan haft 80 ja, Poäng kanske ner till, till femte plats mm.
1: eh, Nu då så är det tvärtom egentligen nu är, det två. är inte det lite problemet som man alltid just känner Att när förutsättningarna är som bäst Egentligen då Liverpool alltid gör en besviken alltså, All mm. statistik pekar ju inte bara på, på liksom sätt att vi ligger för dem i tabellen De ligger togsist tänkte jag även om de låg ju sist just då Alltså det talar ju för att Liverpool ska gå och vinna alltså. Men i detta fallet så vet vi att det inte kommer hända Så alltså, Swansea hade alltså gjort det lag som gjort Minst antal mål på hemmaplan Och vi är det lag som gjort flest mål på bortaplan mm. Det är ju upplagt för att vi Ska bli nollade i den här matchen och förlora så alltså, det är det som är så tragiskt Men man, ja. man sitter ändå här och är inte förvånad
0: Ja men det ska ju, alltså Liverpool ska ju inte Vi ska ju inte så att säga Tick to many boxes. Alltså, det ska ju inte vara för upplagt för att det ska bli bra. Alltså, det ska ju gärna mm. vara någonstans mitt mittemellan. Det ska vara
1: mellannivå. Det ska vara så här: det ska inte liksom väga över åt något håll utan det ska vara jämnt. Och då, då, då vet vi att det nästan slutar bättre på något sätt Vi,
0: mm. vi brukar ju sitta och snacka också eh, över mattorna här, Fredrik, rätt, rätt ofta fram och tillbaka. Jag tror vi. Vi delar ju Anders åsikt och analys efter tio minuter Att det här kan bli liksom en av de där kvällarna Men tyckte mm. du det var inställningen Fredrik där Eller spelet, eller vad var det, vad var det som saknades just igår tidigt?
1: Alltså, just det där med att, att, att fotbollsspelare har en sån där dag. Alltså, jag, jag Absolut, de kan inte vara på topp hela tiden Men Eh, när, när vi kan sitta liksom, vid, vid framför tvn och liksom peka på konkreta liksom, grejer att gör vi bara så här så kommer vi, kommer vi slå dem men det är raka motsatsen som sker då, då, då man, man blir ju liksom trött på det här Klopp har ju på något sätt fått ganska ordentligt med tid att klara detta nu eh, och lyckas lösa de här problemen men han, det finns inte där och eh, igår var ett ganska bra exempel på just hur Ja, motståndare egentligen. Varsågod, här har du bollen. Gör vad du ska göra, och jag tänker i alla fall inte hålla i den. Och det är ju så man slår Liverpool idag. Om man inte är så att man verkligen kör över dem, så som Tottenham gjorde på Wembley ja, och, och eh, mot City, just då på borta Men det, det hände liksom inte särskilt ofta under säsongen då. Men. Eh, Nej, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Det är, man blir bara trött på det hela.
2: <laughs> Nej,
1: men det som slog mig igår var
2: att eh, också efter 10 minuter, men också efter 90 minuter att det var inte en enda spelare i Liverpool som jag tyckte eh, kom ut på en okej okay nivå. Det var samtliga, såg till och med de här Salah, Feminjo. efter 10 minuter kunde man säga att Femini hade nog slagit bort tre ganska så enkla passningar. De blev lite för branta eller lite för lösa. Sala tappade några bollar redan tidigt man var inte alls i slag Emotian eh, så såg det där ut som jag var inne på tidigare Alla spelarna Såg lite vilsna ut Och det, det är ju Någonting som är liksom ett mysterium Inom fotbollen så det, att det blir alltid en kollektiv kollaps eh, Hade Sala varit eh, så lik Så hade han ju satt det där volleyläget som man har I första halvleken och så hade det varit 1-0 Så hade det blivit en helt annan matchbild men just att elva stycken spelare eh, samma kväll presterar så himla dåligt. Och då tänker jag, är det någonting i uppladdningen, i förberedelserna från kloppsida som inte har varit bra? Det måste ju finnas en sån förklaring på annars och det är helt galen om man tänker att elva spelare...
0: Sig, på Omatip
1: var egentligen den som skapade mest i år vilket är liksom en mittback som, som han var ju framme och öppnade upp liksom spelet på ett helt annat sätt än vad någon annan spelare gjorde och det får man mm. också fundera liksom hur, hur det tillåts och, och jag läste lite statistik här efter matchen och att Van Dijk liksom liksom slog två liksom nyckelpassningar det var flest av alla spelare hela Premier League den här omgången och det säger liksom ingen, ingen av de kreativa spelarna nådde upp till sin nivå och det, det är ett mysterium precis som du säger Anders. Det är konstigt att, det kan, att alla kan vara, liksom, hamna där samtidigt Och att det inte är någon som sticker ut på något sätt Men är
0: Liverpool kanske det är lageligan? jag kastar egentligen ut den för er att i så fall diskutera lite Ja men det är laget som är mest ett lag om så. Alltså, Det är ofta att vi har en match där fem spelare är bra Och fem spelare är dåliga Alltså det känns ju som att det är otroligt bra laginsatser Eller otroligt svaga laginsatser
1: Jo men så är det och det är därför man, man behöver ju de här matchvinnarna eh, och, och igår så kanske det, ja, vi kanske inte hade öppnat upp deras försvar och lyckats göra det men den matchvinnaren har vi sålt nu som antingen har gjort mål på den frisparken vi fick där precis utanför straffområdet alternativt liksom, lyckats få en, en, en lyckostuts eller någonting som gjort att ett långskott gått in i mål men det finns ingen, det finns ingen riktigt tror när det som sagt efter 10 minuter man känner redan på det som ni säger att efter 10 minuter ja det här var svårt då, mm. hur ska vi göra detta ska vi hitta någon ny lösning eller ska vi försöka oss på samma sätt mm. Jag såg att alltså, igår var väl den störst vanligaste passningen från Van Dijk Robertson och det var liksom ut till vänsterback tillbaka till inte till mittback alltså det, det fanns Ingen kreativitet överhuvudtaget Jag var oerhört Nej, jag
0: förvånad också Över hur Robertson och Gomez spelade Ytterbackspel, alltså Gomez lämnar ju inte ens Mittplan och som sagt Robertson Gick halvhögt men vände ju hem nio av tio gånger
2: mm, mm. Jag såg också På talen statistik så såg jag Igår efter matchen Någon på Twitter tror jag det var som Som skrev att Klopps, den här säsongen så när Liverpool har haft mer än 65% bollinnehav, vilket de hade igår utombollin, så har de slutat med 1,5 poäng per match då i snitt när de har haft mer än 65% bollinnehav. Det har blivit ett två vinst och fyra oavgjorda. Det har varit sex matcher totalt där Liverpool har haft mer än 65% bollinnehav. Det antyder att det inte blir bra då när Liverpool inte får spela det här pressspelet och stressa notståndare och ligga på Och Därmed kan man konstatera att efter snart två och ett halvt år under klopp, och det var också lite grann där Rodgers eh, famnade mot slutet, så har man inte löst det här problemet. Nu har man då sålt Coutinho som var kanske den spelaren som ändå det var lägst åts på att han skulle kunna slå en avgörande passning eller sätta en frisberg. Så att man har inte förbättrat eh, Otzen framöver för att möta de här lagen som backar hem med 10 personer. Så det skulle jag säga, redan efter 10 minuter så kände jag också det att visst, vi möter många lag som backar hem otroligt mycket. Men Swans igår var något i hästväg faktiskt. Var, de hade ju sin mest offensiva spelare låg ju ja, fem, sex meter ibland bara framför deras eget straffområde. De hade ju inte en enda gubbe kvar som försökte pressa Van Dijk eller Matip. De, ju liksom...
0: de vandrar ju förbi cirkeln Till och med ja, utan, problem. Ja, ja, utan problem Men eh,
2: det är ju, det är ju liksom den ångesten man kommer att ha Tror under klopps alla år Förhoppningsvis har han kvar i många år till Men jag tror aldrig att vi riktigt kommer att lösa det För att han hade ju inte riktigt det i det heller Om man ser tillbaka på När de Mot eh, slutet då när lagen eh, hittade En formel för att stå emot Pressspelet och sådär mm. Så han löste ju inte riktigt det där Nej. heller
1: men det stora elefanterummet är just Klopp mot, mot alltså mindre lagen. Och, alltså tar man Klopp här, alltså det, det laget, det är liksom ganska uppenbart att vi ska prata om detta nu också då med Swansea. Alltså Swansea är det laget som Klopp har förlorat mest mot i, i, sedan han kom till Liverpool. Det är alltså tre gånger, han har inte förlorat mot något lag mer än, än de. Två av de här gångerna så har de dessutom då startat matchen sist i ligan och Liverpool har legat som ett topp fyra lag. Mm. Två av de tre senaste gångerna det har hänt i Premier League har alltså varit Swansea Liverpool och du var ju på den här matchen, bilen när, mm. när det hände i, på just Anfield vilket vi försöker glömma även här. Och sen så såg jag även liksom att, vilket också är typiskt klopps det verkar, att någon hade gjort lite, läst fram lite statistik redan sedan 09 10 Det är tydligen fyra matcher har skett där hemmalaget haft tre eller färre skott på mål men har vunnit matchen. Och ja, inte överraskande, två av de matcherna har involverat Klopps Liverpool Det var så mot Burnley förra säsongen, den öppningen där på bortaplan Och nu mot Swansea Så mm. alltså, det, det, är ju, det är ju ett stort, stort, stort problem som mm. finns där Men jag vet inte riktigt hur, hur ska om man ta sig Och man pass? hörde ju
0: också, och som sagt, du var inne på det lite snabbt Fredrik i Men man hörde ju Swansea-managern då, Carlos Carvalhall eh, Efter matchen som sa det liksom att Ja men Liverpool det är, ett, äh, formula, liksom, det är en Formel 1-bil. Men vi ser ju till att de istället för en Formel 1-bana fick Londons stadstrafik att jobba i. Liksom. Mm. Ähm, nästan äh, lär väl kunna ringa flera gånger det citatet. Liksom, det är ganska snyggt beskrivet. Och det är ju det sättet Jürgen Klopp vill spela fotboll. Det går inte riktigt att spela fotboll. Och jag märker... Kritik eller ganska delade läger efter matchen går för antingen så bryter man ihop och tycker att det här är helt åt helvetet, eller så verkar det nu med att finnas en del och jag tror du är inne på det, Anders. Det här med att ja, vill vi ha Jörgen Klopp som manager, vill vi ha alla de uppsidor han, han har så kommer vi få mm. att vara med om det här en gång. Förhoppningsvis bara var artonde match som i detta fall.
2: Precis. Och det är det som är så jämna frustrerande för att det är så. Då ni två sa det att ni satt och snakkade med varandra efter tio minuter och jag sa att fan, vi ser ju precis vad vi ska göra för att vi ska vinna den här matchen. Så gör inte klopp det då som har en helt annan kunskap om än vad vi tre har. Eh, och eh, det är ju den här frustrationen som gör att man, ja det är ju det jobbigaste med hela supporterskapet egentligen. Att man ibland så känner man, fan, jag är bara en lekman som sitter hemma i soffan, men jag kan ändå se vad som behövs och vad som saknas, vilka byter man kanske borde göra och sådär. Men så gör inte kropp det och då då tappar man ju det.
1: Men vad har, har du några, vi har ju pratat om det jag och bilen tidigare på det vad vi tycker Klopp borde göra i såna här situationer men det var kul att höra från dig vad, vad, alltså, vad är det du sitter och, och säger, säger för dig själv att det här rent konkret på liksom matchen att det här borde man göra för att eller det borde Klopp göra eller det borde Liverpool göra för att just öppna upp de här försvaren för att, ja, det är ju ett problem som sagt ja,
2: alltså, det, det enkla svaret på det är ju att köpa en ersättare till Coutinho så att då räcker man i alla fall åt sen det är ju det enkla svaret och det är ju lite också för stjärnet, är som att Klopp och övriga med på betydande roller i livet tror att de är lite smartare mm. än alla andra. För att de inte värvar i januari. Som om de har kommit på någonting som ingen annan har lyckats klura ut. Eh, och det gör ju också en väldigt ledsen när man känner att det, det är ju liksom det är bara en lugn som de lever under. Det är klart att det finns spelare där ute som, framförallt konkurrenterna, i topp 5-6-klubbarna. Förstärker ju ingen som försvagar så mycket som Liverpool gör det här transferfönstret eh, om det nu inte kommer någon ersättare till Coutinho eller någon annan som kan erbjuda något annat offensivt. Eh, så det är ju eh, liksom, formulär 1A på, på din fråga där. Men eh, konkret i går så ser man, tänker jag att det blir också så att ja, kastar in Danny Ings som har gjort tre matcher eh, totalt på typ två år i Liverpools avlag. Det är han som vi kastar in och lärna som är inte alls är för lik, tycker jag, de här
1: inhoppen som han har gjort. Nej, det är, Nej, det är ju bara kryfinter och ingenting mer. Det händer ju ingenting om. honom. Det är, det är som att han har liksom kommit in väldigt fel, även han, i det här. Med... Det är ett helt annat klopp än det Liverpool som spelade. När han var som bäst höstsäsongen var det väl mm. förra säsongen. där När han tog när vi tog ligan lite med Storm där på i början. Men det är ett helt annat... Helt annat Liverpool än det Liverpool som spelade då så att, och Lannan verkar inte alls passa in riktigt i det här lite snabbare Liverpool som det ändå har blivit. Nej,
2: nej precis. Nej, men jag vet inte, jag, det är inte ni riktigt att vara en fotbollsanalytiker på det sättet och säga någonting. jag har många åsikter men inte så många lösningar. Men vad, vad är det ni brukar komma fram till? Som en, vad, vad vill ni säga?
1: Jag, jag, kan säga så att jag sitter väldigt ofta och, och tänker på sådana här grejer. Jag kollar väldigt mycket analysvideor efter matcher och, och liknande. Det är mitt sätt att liksom bearbeta och snarare få svar på varför det blir så det blir snarare än att gå runt och bara tänka på varför det blir så det blir. Men mm. jag, alltså, jag kommer ofta väldigt fram till att Liverpool har på tog och för lite spelare som, som gör löpningar för varandra. Mm. Jag satt redan i morse här och kollade på lite klippor runt frukost där. Liksom några av Liverpools bästa mål genom tiderna som har, som har skett. Och en hel del mål under klopp som har varit helt fantastiska. Det är när fyra spelare tok rusar och de vet inte vem det är de ska hålla koll på. Nu har vi en spelare som rusar. Blir inte den passningen bra då avbryr samfallet direkt. Det finns ingen, ingen som kan ta upp en andra boll liknande. Det är ju samma sak än försvarsmässigt. Så vi släppte in ett mål igår dessutom. Mm, att det mm. finns ingen, ingen vilja att ta en löpning för någon annan. Det är mm. kanske är en klyssa bara en sån grej. Men just Firmino som är liksom en mästare på att hitta, hitta eh, bollar. Eh, men framförallt att ta löpningarna. Han har ju ingen som, ingen som kan slå bollarna till honom längre, nu när Coutinho har lämnat så att, det, mm. att vi såg ju Salah, som du nämnde, även läget han fick där eh, att he, de ställde en jättehög backlinje igår av någon anledning Swans, i många lägen och att vi inte utnyttjar det är ja, ganska uppenbart mm. men tar inte vara på chanserna helt enkelt mm. mm. Jag förlåt Anders körde. Nej, jag tänkte, jag tänkte
0: bara säga att
2: det, det, man, man ska ju inte använda Arsenal här som någon slags referens med tanke på att de är inte sin bästa säsong eller inte in i sin bästa era. Och så där. Men även när det hackar för Arsenal så har de ju under Wenger en, ett sätt att spela. Som gör att även om inte de lyckas göra mål så ligger de kanske ändå en 4-5-6 meter högre upp på mm. mot sådana planhalva. Och rullar runt bollen där. Vilket gör att insticken kräver inte lika mycket. Medan Liverpool som mycket år med tanke på att det är Mochano och David som rätt ofta har bollen och de har inte den här kreativiteten riktigt, så att då blir det liksom en boll som kanske är tio meter som Sarla ska ta emot med ryggen mot mål och han har liksom sex stycken försvar bakom eller man är, det händer ingenting i farset men hade man förflyttat det kanske då fem meter framåt och fått det här spelat runt på ett annat sätt det gör det inte Liverpool
1: så mycket faktiskt Nej. Ju... Ja, Men Jag tycker det är rätt faktiskt att, att blanda in Arsenal För det, det är precis så Så det är, det är... Ja, men
0: Just framförallt det här med om vi ska kalla det Plan B så att säga Där har vi ju ofta faktiskt uh, Gått tillbaka till Arsenal uh, Som sagt ingen, uh, inga Hyllningsreferenser i övrigt Men de har ju haft uh, under ett par år tror Otroligt mycket hjälp Av en Olivier Giroud bland annat Men också sättet de har Lyft upp sitt lag i en liksom, extremt hög liksom, aggressiv spelstil i slutet när det, när det krävs. Mm. Och um, ja, men även den här mentala biten, den, det är ju något. Jag vet inte om jag bara har hittat det som en ursäkt, men jag tycker ändå att jag, jag faller tillbaka på det ganska ofta. Jag tycker ändå att någonstans ser man det ganska ofta. att när det går som sagt bra för Liverpool då, då är det väldigt många som tycker det är väldigt roligt att spela fotboll Men den matchen som, som vi ser igår Den matchbilden vi ser där Det är inte särskilt många som har liksom ett ja, som verkligen är sugna i 90 minuter På att hitta lösningen på hur vi vinner den matchen Man blir jäkligt bekväm Man lägger bort bollen Man hoppas att någon annan kan lösa det istället Att någon annan hittar en, ja, en lucka och sen kan man ju liksom sen tyvärr är det ju då spela som Emre Can van Dijk som tar liksom idiotavslut istället till slut. För att ja, men man, man bara man tappar liksom idéerna, man tappar tron. Och just igår kändes det ju också som att det taktiska ganska tidigt totalt gick i stöpet. Firmino växlar ju otroligt långt ute på kanterna. Ytterbackarna som sagt, hade ingen tydlig roll i hur de skulle spela. Gini Weinaldum var ju oförsvarligt kvar på plan hur länge som helst. Man hade kunnat plocka av honom efter 20 minuter liksom. Och ähm, jag såg också på tal om Weinaldum Vi hade fått från Anders Dragstedt att varför han undgår kritik. Men Fredrik, just den match som igår så, så är ju han, fyller han ju heller ingen funktion.
1: Nej, alltså det kanske är taskigt att säga men vi spelar det är, det är som att spela med en man mindre på plan för att han tillför absolut ingenting och man, man vill som sagt sitta här ändå trots allt och, och kunna vara liksom hitta några, några ljusglimtar här och där, men jag vet inte riktigt vad som har hänt med Benallem Allen visade ju och pratade om honom förra säsongen Om att han var en av de absolut bästa spelarna För där var han en link liksom med I ganska många anfall Trots att han kanske inte stod för just den sista assisten då, Men kanske mer än hockeyassist i det hela Men nu är det tusan Alltså han, han lunkar ju runt Och slår den lättaste passningen bakåt Hela tiden och, och tar man då som vi pratade om Just jämför med Arsenal, skulle han gjort ett Arbetet likt, ja, ta en sån som Ramsey till exempel som får väldigt mycket skit av Arsenal för men han är ju en tvåvägsspelare utav dess like som i alla fall försöker att ta lösningar som, som finns framför honom men, men nej, han, nej, jag vet inte riktigt vad som har hänt med honom, det är att han får stanna kvar och faktiskt få starta matcher, är snarare kanske ett tecken på att det inte finns någon ersättare där bakom snarare än att han är dålig heller, så det är ju två ganska jobbiga delar i det hela också, men nej, jag vet faktiskt inte vad han erbjuder just nu James Miller är ju definitivt inte hans
2: största fan. Han är ju nytta i alla fall. Ja, han måste ju sitta och koka egentligen på bänken ja. när han ser Vinaldo var så meningslös. Men jag håller inte riktigt med det Jag tycker ändå att det är två olika spelare när det är på Anthony och när det är på bortaplan. Mm. Jag tycker ändå att han har gjort en del bra matcher. Tillräckligt många med tillräckligt hög frekvens. För att jag ändå känner att Alltså, hade vi mött, också, jag tänkte på det, nu var det rätt usel plan i Wales igår och det var liksom en kall måndagsmatch. Hade det varit på Anfield lite bättre gräs och det är en, en sommatch vi kan vinna med 6-0 igår så att det är lite de här att Hade vi haft lite tur i spelschema att vi hade mött City och sen hade vi haft en hemmamatch till då, nu mot Swansea- det varit ett tror jag att vi hade suttit här och pratat om helt andra saker då. Så det är de här små sakerna fan, Lite flytare spelschemat här här Samtidigt ska man inte sitta och skylla på det Vi ska ju vinna mot Swansea på bortaplan också så att, ja.
0: men, det är ju, men det är ju som du säger det, det håller jag med om till full Men Gini Vinaldum är ju Han har väl kanske lite av det här emre syndromet Alltså så länge matchen spelas runt omkring dem Så är de ju fantastiska mm. um, När det är full fart i båda ändar Man behöver egentligen bara Använda halva hjärnan i stort sett. Man ska bara vara där bollen är och göra något ganska snabbt och inte mycket mer konstruktivt än så. Det är ju mm. liksom lungor och ben så in i helvete på båda två. Men när det behövs börja tänka så alltså, när det blir liksom du som ska ta ansvaret så ja, han, framförallt Vinaldum där. Han är ju liksom han är en av de första att bela och liksom stick, sticka, sticka, sticka huvudet i sanden. Liksom.
1: Men för mig är Wijnaldum lite som händer som var när han kom till Liverpool. Att det känns som att han inte riktigt han vågar inte göra bort sig. Det, det, alltså, han gör hellre ingenting än att göra bort sig. Och det är klart att en spelare vill inte göra det. Men att, att sen då göra det så pass bra och sen lyckas. För den, alltså, han har ju kvaliteterna att, som du säger, han har nå lungorna för att springa fram och tillbaka. Vi har sett honom i Newcastle vara en box-till-box-spelare- som dessutom avslutar en hel del anfall eh, och vinner en hel del andra valar. Men just nu så känner jag att han, han vågar inte göra någonting som skulle stötta honom i knipet. Han, han vågar inte slå en avgörande passning eller ta ett långskott. Jag kommer inte ens ihåg senast jag såg honom skjuta överhuvudtaget. att alltså Det finns ingen, ingen som bara vågar någonting i honom. Och det är lite det jag saknar för jag har följt Wijnaldum tidigare och vet att det finns där. Men just nu så är jag väldigt besviken på att det... Är, det, han erbjuder väldigt lite som sagt, förutom de ja. här toppmatcherna. Då. Ja, och sen alltid sådär
2: jag vill alltid reservera när jag sitter och prata om spelars prestationer, för man vet ju aldrig vad de har fått för instruktioner från sin Nej, tränare. Precis. Så man vet ju inte, och jag tror det måste ju vara så att det finns en otydlighet mellan honom och framförallt dem med Tjärn. Och så är också Chamberlain ny i leken också att inte en sån som i människan har riktigt Liksom, för det för sig, vad är det han ska göra exakt när han ska liksom stöta, när han ska eh, ligga kvar och när han ska slå liksom, försöka slå en attackerande boll och så här. det känns som att han inte riktigt vet det att det finns en osäkerhet i honom, det måste ju nästan vara så mm.
1: jo, men, okay. alltså, jag, för, för, när jag ser honom jag, alltså, när jag spelade fotboll som sagt, återigen inte samma nivå, det har vi redan gått igenom de här fem åren när jag spelade, äh, i, i den här podden, men... Jag hade alltid en lagkamrat som var, nu är inte jag världens ryggen på liksom mittfältet, men han var den här snälla mittfälten som han vågar inte göra, liksom, han lät heller någon annan göra Han var liksom den här snälla killen som inte ville liksom våga ta på sig något ansvar. Och just, jag ser så mycket vinallum i det hela för att han, det känns som att han på något sätt bara skit samma. Nu gör jag detta. Jag skiter i att du, Emmerichan, inte har sagt tillåt mig att göra detta, men jag vill bara se honom. Ryta ifrån och göra någonting Man ser aldrig från Reinaldo Men det finns där Men mm. nej, Jag vet inte riktigt Vi kanske har att göra väldigt mycket med det som du säger att han har, Det är fel instruktioner Det är någon form av misskommunikation Däremellan för det känns som att han inte riktigt Han vet inte riktigt vad han ska Följa för instruktioner För det finns ingenting efter känns det som.
0: Äh, äh. Äh, och Som sagt Det kändes väl också på tal om instruktioner Som att matchcoachandet återigen belackarna som, som lyfter upp det ur hatten ibland fick väl lite vatten på kvarnen därmed kändes som att det inte blev bättre genom matchen jag vet inte hur du upplevde det annars hur du normalt sett brukar reflektera på just Klopp som matchcoach men det är ju något han också får en del kritik för.
2: Ja, och med det
0: rätta tycker jag att han det har varit
2: Ganska många gånger som det är, man har suttit och undrat vad fan det är som händer. Eh, igår så ser man då vad vi har på bänken om man menar vad man ska ersätta med. Sådär. Solanke var där. Eh, Ings kom in eller kom in. Eh, det är inte en bänk som man liksom trillar av stolen för när man tittar på. Det är ju, man man blir lite ledsen för att man känner också sådär att fan, vi är en skada bort på förminnig om man är Vem ska jag ta den platsen? Man vill inte spela oxley in På någon av de tre offensiva Så Lank är ju definitivt inte klar Han borde ju bli utlånad Nu Han, han ska ju inte liksom sitta på en bänk i Liverpool Lallana vet man inte alls Vad han kommer komma tillbaka till Woodburn Nu ska han väl stanna liksom, men det är ingen som räknar med att han ska göra något större avtryck i ett avlag om han får hoppa in En kvart då och då Sturridge i liksom. Stannar han kvar så, så vet man inte vad man får kvar. Eh, han, han verkar ju uppenbarligen inte ha kroppsförtroende riktigt. Sen har vi inte mer egentligen. <sökt> eh, jag glömmer inte bort någon nu.
1: Nej, Nej. Du, du, tyvärr. <sökt> <sökt> Nej. <sökt> Nej, det Men det är lite jobbigt också att sitta och kolla på detta när man ser att det, det finns, eh, finns lite pengar som ligger i. I bakfickan efter den senaste affären Med Coutinho och så ser man då ett lag som Arsenal Som spelar Europa League som sen bara går in Och liksom drar in en miketaren Och som det ser ut nu även nu då kanske som en Aubameyang mm. eh, Alltså Att snacka om och, och sitta i en sits Att nu behöver vi göra bättre Ja men nu, nu är vi lite aggressiva och, och hitta på någonting här På marknaden Det är, det är konstigt att Liverpool inte riktigt har eh, visat, visat det än För att det ja. Jag tror inte att klubb kommer att klara av fjärdeplatsen om det fortsätter och vi på som sagt får en skada som du säger på någon av toppspelarna för det finns absolut inte någon packe putta in där riktigt som ska göra arbetet på samma sätt.
0: Ja. Nej. Vi kan väl ja. vi kan ju stänga egentligen som, som någon form av en enskild händelse åtminstone nu kommer ju börja komma lite osökt in på Lite spelar trupp och, och transfers och så vidare. Vi har ju en dryg vecka kvar där, transferfönstret Du slängde upp Jan Oblak ur, ur hatten där, Anders när jag pressade dig initialt. ganska enkelt, och kanske går till en målvakt, men nu rabblade du eh, truppen och eh, jag tror att de flesta kunde kunde höra att eh, med, med visst där på rösten, liksom när man såklart ska sätta dig in i någon form av. Topp fyra jakt, ett Champions League slutspel, ett, en FA Cup triumf som hade varit fantastisk, krydda på säsongen och så vidare. Hur, hur känner du kring det här transferfönstret som nu stänger igenom en vecka både i personliga önskemål och vad du faktiskt tror om det här Liverpool och Fenway ägda projektet?
2: Ja, den du har pratat mest som då, Lemar. Det, det tror jag inte blir av. Det verkar som att Klopp har helt tappat intresset där av någon anledning. Jag vet inte varför. Men jag tror definitivt inte det kommer komma någon spelare, tyvärr. Men skulle jag få, som jag sa, oblackta tidigare, det hade ju varit det absolut bästa, tror jag. Jag tror att även om vi sitter här och lite rädda för offensiv ska lösa så tror jag ändå att den här fjärdeplatsen kommer hänga på, på, på svaret och målvaktsposten. För det vet vi många år tillbaka. Är det är inte bara Van Dijk som går in och löser biffen. Det tror jag verkligen inte. Även om det kommer att bli bättre. Så är det faktiskt. Det finns en spelare som jag är lite förvånad. Inte andra klubbar som kanske har ännu större muskler och attraktionskraft rycker. Det är ju Nabil Fekir i Lyon som ju är sensationell att titta på. Jag kollade lite här i söndagskväll eh, Lyon mot 3SG. Ja. Ja. Eh, liksom, 24 år gammal. Han har gjort 16 mål på 19 matcher den här säsongen i franska ligan. och spelar alltid 90 minuter. Jag har fått in och kolla på det tidigare. Så jag tänkte, är det en sån här kille som orkar 70 minuter och så byter ut? Nej, han spelar alltid 90 minuter. Jag tror samtliga hans matcher är 90 minuter. Eh, och han skulle han erbjuder någonting annat. Han har ju lite lite liksom, ska man säga lite fulare stil än Rakuteni har. Rakuteni var liksom en snäll kille ute på plan som liksom sällan blir upprörd och sällan gick in i en taktning. För Kij har ju mycket mer av ett temperament, vilket Libert hade mått väldigt bra av, tror jag. Och han har ledaregenskaper och liksom varit vaka till en iljon och sådär. Om ett år så kommer han ju gå till någon riktigt, alltså någon av fem riktigt stora klubbarna i världen. Men det känns inte som att det hade varit helt omöjligt att köpa loss honom och jag kan inte säga att han kommer att misslyckas han har 50, det, liksom.
1: 50 ja. miljoner euro ryktas det Om att kunna få tag i honom ja. Och det är ungefär vad det ryktas om att det få tag i Real Mares till exempel och det är ju,
2: ja. ja det är vansinnigt om inte Liverpool äh, Försöker för att Klopp kan ju inte argumentera för det Vilket han kommer göra på presskonferensen mm. För nästa match och säger att äh, Det är svårt i januari, det finns inte riktigt De spelarna som är, de är inte är tillgängliga sådär. Men alla spelar ju till, tillgängliga Det vet ju vi om inte andra, med tanke på Coutinho och sådär,
1: om bara priset är rätt. Mm. Sen är ju faktiskt Fikir och jag som sagt, de som har följt på den jag kollar ju väldigt mycket på internationell fotboll generellt och franska ligan det blir ju lätt att man kan sitta och kolla en sunda kväll sådär, men Just ta en, alltså en fikir som spelar både anfallare men som även omskolats om och pratat, spelat lite offensivt fält Det är verkligen ett perfekt alternativ och komplement att ha antingen mm. framför eller bakom en Firmino som just då slipper stå för som igår. då Det kändes som att han var väldigt uppgiven att han behövde gå ner och hämta boll. och slipper han har den rollen om ni inte är så att det är den han blir utdelad men då har man i alla fall någon som kan... Bara ha den här längst en längst fram som du säger Var lite grisig Man saknar lite den, den attityden Och, Nej det hade absolut varit ett grymt alternativ För om han får en plats i en, en VM-trupp där för Frankrike Så då, som du säger Då är han klar för PSG Ett år senare Säger ja. ja.
0: också så jävla mycket om den franska Landslagstruppen att han Inte ja. ens är garanterad en plats där. Det är ju ett, mm. ett, ett... Jag
1: tror han får en god plats Den här säsongen definitivt. Ja, Absolut Speciellt med sitt inhemsk
0: Liksom jag tror inhemsk framfart jag Tror att de kommer försöka pri Prisa in lite i den där truppen Hur Fredrik jag förstår Att Fekir är ju ljuvmusik i, I dina öron Annars hur är pulsen Kring transfersituationen Med en vecka kvar
1: Ja, den är låg. Den är, det är inte mycket, mycket som kommer hända. Jag tror precis som Anders att det, det kommer inte hända någonting. Man önskar att man hade fått en sån här 2011-bomb och det hade liksom hänt någonting. Men nej, det, det kommer bli supertyst från Liverpool men det kommer hända en hel del omkring de andra lagen vilket irriterar mig ganska mycket du tänker på Peter Crouch till uh, Chelsea. till Chelsea precis och Ashley Barnes och så här Barnes, ja, nej det? <laughs> uh, nej men det, det, det finns spelare det, det finns uh, vi har pengarna det finns pengar och det, det finns spelare som kan gå men uh, jag tror inte att uh, Klopp uh, vill ja, i hans jag tror att för honom blir det så att han vill inte förstöra någon någon rytm i det hela när du har in spelare Som inte kanske han har tänkt passa in Eller tänkt att eh, scouta tillräckligt länge Men vad som helst som kommer in Som kan tillföra laget Hade varit ett plus så att eh,
0: ja, Alltså ja, rytmen plötsligt. från igår Är ju helt okej okay för mig <laughs> Om
1: man förstar. ja liksom. Det får han gärna göra
2: ja. Ja, men Det är också vansinnigt om man tänker Att eh, med Coutinius situation Så som är fortlöpte med, med tanke på först, vad som hände i somras så det, det kan ju inte vara en hemlighet för klopp och sådär, att i januari så kommer det bli så här, även om de liksom hävdar att de försökte in i sista stund och övertalar dem att stanna kvar. Och Men att man inte har en, en plan för detta då, det, det, det gör mig också väldigt bekymrad. För att då är det som att ja, då, då, då löser vi det här med det vi har. Det är liksom en inställning som man inte kan ha på den nivån tycker jag. Där måste man ju ligga liksom, ett steg före att nästan ha en ersättare Innan man släpper Coutinho och har det som vilka till, till Coutinho. Vi måste få loss den här spelaren om du ska få gå. Det måste du förstå. Annars riskerar du liksom en topp och sådär. Det, det måste man kunna sätta hårt mot hårt i sånt läge. Men Liverpool har varit snälla och det är ju liksom en tradition som Liverpool verkar ha. De är lite för snälla när det verkligen kommer till.
0: Ja, det, det, känns ju, det känns ju som två otroligt dåliga alternativ här Och det ena är ju att Alex Oxlade-Chamberlain var den spelaren Eller så fanns det absolut ingen plan mm. Och eh, det är ju som sagt ingen av vägarna man gärna vill se sin klubb vandra kanske Och eh, det är ju svårt, vi har ju suttit här som sagt Vi har klämt av ett, ett par år och därmed ett par januari-fönster och vi har ju vid flera tillfällen, som sagt 13-14-säsongen, då var det snart i januari där man kände ja, få in den där sista en eller två spelarna. Så kom vi verkligen utmana om guldet. Det har varit de här Champions League-utmaningarna ett par av de senaste säsongerna. Och ja, men nu igen här, då liksom med ett Champions League-slutspel. Um, vi är som sagt vi är kvar i FA Cupen Det är FA Cup som väntar till helgen Och uh, ja, men på en fjärdeplats nu med Ett Tottenham då visserligen bara två poäng Bakom nu och var någonstans, uh, Hur känner du då Anders Det här med att, att nöja sig För det är ju det mycket möjligt Trots att vi skulle liksom inte måla fram på väggen Och säga att ja, men Liverpool vi kanske kan Ta oss förbi Porto och åka ut i kvartsfinal I Champions League, vi kan bli topp 4 Och ja, men FA Cupen Blir väl vad det blir Det kan vi nog mm. faktiskt göra med det här laget och, och tänkte, liksom, är det, kan vi då liksom stänga igen det där med, Och så satt nog lällde i januari Se vad vi, hur bra det blev liksom.
1: mm.
0: har, vi liksom, ja, det... har vi sjunkit för långt ner På liksom den här målmedvetenheten Vår självbild känns Tråkigt nog Inte som att vi vill utmana I den absoluta toppen
2: Nej, och ser man på förutsättningen, vi ska ju inte kunna göra det man ser hur mycket pengar City och eh, United framförallt spenderar och, och eh, ser man lönemässigt var vi ligger någonstans i hierarkin och vad man ser vad vi köper och säljer och spelar, så alltså ska vi ligga ungefär där vi ligger nu så att jobbar man så rationellt så, så ska man inte kanske ha så mycket större förväntningar, jag tror inte Liverpool kommer aldrig vara den klubben som agerar som United eller City, vi har ju verkligen varken ägarna till det eller liksom traditionen och jag hade inte velat vara den klubben i ärlighetens namn, jag, jag vill inte vara den klubben jag, jag gillar på något sätt att Klopp tror på att utveckla spelare snarare än att köpa spelare och sådär, men samtidigt så har jag varit i klubben i två och ett halvt år och man kan bara utveckla en spelare till en viss gräns det, det måste man känna efter två och ett halvt år mm. eh, och därmed så måste man då hitta ersättare som kan göra jobbet bättre och som har en, bättre potentiell utvecklingskurva och så. Eh, så att, och jag känner ju själv sådär att nu är ju Swansea, den ligger ju som en blöt filter av allt som man säger. Men man känner ju själv ändå att klopp, den här säsongen, även om det inte liksom språkade hela tiden i höstas så vi har jag haft ett, en del kryss och sådär som man kanske hade velat radera ut och så så har det ändå känts som att vi har gått lite liksom, utvecklingskurvar, gått lite uppåt hela tiden. Och att långsamt, men lite men säkert ändå, så har Klopp att forma sitt lag och så. Eh, och då, då känns det positivt. Men just nu så känns det som att det är väldigt bräckliga. Vi har en rätt tunn trupp. Eh, om man säger till om våra bästa spelare skulle försvinna bort en eller två månader. Och det tycker jag inte är... Man behöver inte ha större plånbok än att man hittar i alla fall någon spelare som kommer in och, och konkurrera med lite de som redan finns där nu för att särskilda familjer man är också de är så himla självskrivna så att de känner att det kan komma, det verkar ju inte någon av de tre vara den typen av personligheter men rätt som det är så släpper de 5% att de vet att jag, jag spelar ju när det är en viktig match så det spelar ingen roll vad jag gör på träningarna mm. det finns ju den där risken kommer det in en ny person som i alla fall nosar på, på den här platsen som någon av de tre har så, så höjer de sig också
0: ja där finns, ju, där finns ju ingen risk Som sagt Att, alltså, att någon av dem petas just nu alltså, vid, vid I alla fall liksom halv, så länge de är halvfriska Så, så startar de ju stort sett Vi mm. Såg också lite vattendelning Kring Danny Ings Här igår efter matchen jag, jag, jag twittrade i något sammanhang kring att ja men det, Snarare egentligen med just den här med, med hänsyn till att Han är ett alternativ Det var någon som tyckte, ja men ge honom chansen Han har precis kommit tillbaka och så här men det, Och det känns också lite Liverpool över det För det är lite social verksamhet nästan alltså, Det har väl varit tillräckligt snällt av oss Att låta Danny Ings få göra sin rehab i Liverpool Men Varken han ja. eller Dominik Solanke just nu, sen är ju det såklart en framtidsman som vi hoppas kunna kräma mycket ur Men eh, vi håller ju John Flanagan, ett helt annat sidospår jag inte kommer ihåg att ja. gå in på idag Men eh, mm. ibland håller vi ju lite extra, ja, vi håller mm. lite längre på de här Dros players än vad andra Ja. Ju.
1: Ja, men så är det. det är, alltså, nu vill inte jag få mig att låta som någon, någon gud här men jag kan aldrig ha en diskussion med en, en Liverpool-supporter som inte kan se såna här uppenbara grejer att ta som Denning som absolut är tillräckligt bra för att spela för ett West Ham eller ett Stoke eller ett Burnley liknande men han är inte tillräckligt bra för att vara ett, liksom, komma in och vara Liverpools frälsare i, i en annan. Och, så där. Eh, och det, på något sätt alltså, Ta en sån spelare som Conor Randall, han har fortfarande kontrakt Med Liverpool trots att han är utlånad Alla mm. andra lag hade gjort sig av Med en sån spelare, alltså det finns ingen, ingen Anledning av att låna ut spelare Som inte har någon framtid Eller liksom jag, Liverpool måste vara mästare på att hålla kvar Vid sådana spelare, jag kan inte förstå Jag kan inte tänka mig ett annat lag som som gör så, är bland topplagen. Eller kan ni göra det? Nej, Nej. jag vet inte hur. Nej, det är väl Chelsea, fast de har alla ju ja, vitt. Men de har ju bra spel. så alltså, att kolla vilka spelare de har gjort sig av med. Alltså ta en sån som Lukas Piasson, som var en supertalang som kom upp, som inte då fick chansen, men som nu har gjort bra ifrån sig i andra lag. Det är ju en spelare de har haft utlånat. Han har ju kunnat vara ett alternativ för oss. Mm. Men alltså, Chelsea har ju spelare som lånar ut som är tillräckligt bra att gå in i många andra klubbar. Men alla spelare som vi har som är inte är tillräckligt bra De är ju championship-kvalitet på dem De håller inte högre klassen så Nej,
2: Ryan, Ryan Kent är ju en annan sån där som man vet Han kommer ju aldrig bli en spelare i Liverpool Det kommer han ju aldrig bli. bli Ska han låna sig ut efter att Det inte lyckades alls i Freiburg Ska han mm. till något nytt nu Och kämpa på Ja, det
1: är, det är underligt
2: alltså Ja. ja, och det samma med Woodburn när man ser hur nära det var att han verkar ha gått till Sunderland. Nu var det väl då Klopp ändrade sig, vilket man då känner att han ändrade sig enbart för att han har bestämt sig för att inte värva någonting annat. Och det behöver man ha honom och det skulle bli skadekris. Ja. Och det är ju deppigt att, att tänka. Men också när man diskuterar med, okej, okay, Woodburn är en stor talang. Vi tror mycket på honom. Då ska vi låna ut honom. Så titta på lite, vad har vi? Vi väljer ha då. Det är kanske den en av mest sämre. dysfunktionella klumparna i hela världen <laughs> i fotbollsvärlden. Att låna ut en liksom en, en 18 och gammal nu. Kille, tillsammans, det är liksom, det är ju fan plågeri alltså det är ju fan... <laughs>
1: Han har, han, han har gjort det taskigt verkar det som. Ja men det är
2: ju det och det är all respekt för de som Sandra supportar. De har ju gått genom helvetet i många år nu. Men han, Liverpool ska ju inte sätta en kille där. Det är ju vansinnigt alltså. Och att det ändå verkar vara så himla nära. Det gör mig också. gör ja, verkar inte finnas en strategi för det här med, med lånekulturen och så i Liverpool.
0: Nej, det är svårt att uh, Stian, nu tar den den visserligen lite på uppstuts, men det är svårt att se någon som har varit ute i den här långa lånesnoran och sen gjort något vettigt för vårt a -lag. Jag kan inte riktigt... Ja, ja det finns nog inget namn som ligger nära till hans, känner jag.
2: Nej, nej. Men om vi bara pratar lite kort igen här om truppen och sådär, men nu har vi också lånat ut uh, Grouich till uh, uh, Cardi. Mm. Och det är också en spelare så alltså, där man känner att man har ju sett Tendenser till att han har någonting som är bra Han har liksom lite det här som han har varit efter Med Fekir och sådär Att ha något temperament på planen eh, Sen så kan det ju bli att det blir en Junior Shelby Typ också där, eh, som jag, Det
1: har han nästan på. blivit också
2: Ja lite så, men han har ju någonting Han har också en fysik, han har en längd mm. Till exempel som Liverpool har saknat på Mittfältet och så där. Och att, Jag vet inte Det känns som att nu har vi tappat han Kanske har vi ju tappat Sturridge eh, Coutinho är borta det känns som att truppen är ju mycket mycket svagare än nu än när vi gick in i, i säsongen i sommar så kan det inte vara och det har ju blivit lite av en tradition också så förra året när vi gick så himla bra hösten och sen så kommer januari och så kom vi in den här riktiga svackan januari och februari på grund av liksom att Coutinho var skadad men det försvann till äh, afrikanska mästerskapen och sådär och då följer ju allt som ett korthus mm. så det är så himla räckliga för en eller två personer som försvinner och jag känner att Grurich han måste vara kvar då, eller så måste han bli utan i en Premier League-klubb. Hålla på och kali på så där också Jag tror inte. Visst, är det är bra för, för speltiden för honom, men han kommer inte komma tillbaka som en bättre spelare. Jag har svårt att säga det alltså. mm.
0: nej, nej, det. Nej, det har inte jag. Jag har också, vi har väl visserligen en av dem som inte ser kanske framtid Grujics framtid överhuvudtaget. Vissa som vill. Se honom väldigt mycket mer och ge honom a och, och redan. Jag tycker inte Jag vet inte hur den saknar den där äh, Sista äh, Droppen Kvaliteten. Det är ju också en sån här jag, jag, jag kan ju inte se han tar det Det sista steget och bli en, en Starter i ett Men e liksom.
1: eh, Bojan Georgic gillar ju honom Rätt mycket <laughs> <laughs> ja, jag, jag Frågan är Om det har att göra mer kanske om vad han kommer Från snarare än kvaliteten i sig Det verkar ju så men eh, Mm. Ja, det är underligt, underligt Det där alltså mm. Jag ser inte heller riktigt den där spetskvaliteten i honom Sen som sagt, man får ge dem en chans Att faktiskt spela först Men ja, det är lätt, det är ofta så att man ser rätt snabbt På något sätt, om det, om det finns någonting där mm. eh, Sen om det ska gå att utveckla eller inte Men jag vet inte tusan hur mycket tid Klopp har att utveckla många av de här spelarna eh, Innan det liksom behöver köpas in Någon ny år. Det känns som att det är en, en ond cirkel som man kommer in i Som aldrig bryts riktigt Nej, precis, så är det ju
0: Nej, det, vi får se Som sagt om det hinner hända något mer Men uh, transfermässigt uh, Januari så har det väl varit uh, Än så länge Ett litet pinhål bakåt Såklart Van Dijk kom in Direkt i inledningen av det Men Coutinho ut och det ryktas ju mer intensivt Om flera spelare som eventuellt lämnar än Daniel Sturridge uppges ju också vara redo att bege sig vidare Om det blir ett lån först Eller hur exakt vad det mynnar ut i Men kan ha spelat sin sista match för Liverpool Eventuellt, vi börjar närma oss... Upploppet här Men vi får väl bara nämna något Väldigt, väldigt kort om FA-kuppen till helgen West Bromwich Och bara en sån sak som att det ska vara VAR, video assistant referee På Anfield för första gången Det kan ju vara kul att notera Vi ska inte fastna i vad vi tycker om det Men... Hur känns det att West Bromwich Anders är sättet eller matchen Där vi ska slå tillbaka från detta Det gick ju käpprätt åt helvete senast På Anfield mot just West Bromwich
2: Ja, lyckligtvis har de Alan Pardy som tränare Vilket talar för Liverpool Jag tror att han är så pass vad ska man säga? Att han saknar ödmjukheten och tittar tillräckligt mycket på Swansea. För det är det man tänker också efter en match mot Swansea. När vi möter liknande motstånd. De kommer ju liksom vidareanalysera den här matchen till vos kassättarna brinner. Och se eh, hur ska man göra om man ska ha en chans att vinna mot Liverpool. Om man har betydligt sämre spelare och sämre förutsättningar. Men jag tror att Pardew inte kommer lägga så mycket vikt vid det här. Och köra sitt eget spel som han tror. På West Bromwich Och det talar ju för Liverpool då Att kanske inte West Bromwich backar hem med 10 gubbar Så att eh, Hade det inte varit det hade det varit Tony Pulis Hade man varit livrädd eh, på den här matchen. Men nu känner man lite Det går inte att förlora mot eh, West Bromwich med efter, efter, att,
0: efter att du såklart har Hyllat den breda truppen Nu också <skratt> ganska länge Men sen väntar ju <skratt> Huddersfield Tisdag kväll Det är ju återigen ett sånt här snabbt Intensivt matchande Mm. Det bör ju tvinga fram rätt mycket förändring Om vi ändå utgår ifrån att Premier League är någonstans ett huvudfokus eh, Om än med all respekt för anrika FA-kupen
2: ja, ja, abs ja, absolut Förlåt Fredrik, du kan skopa in där
1: Nej, kör du, du Jag har pratat mycket det här det den här timmen
2: <laughs> ja, ja, absolut Och det, Jag tycker precis detsamma så att kul om man hade kunnat vinna en titel och FA-kuppan är ju troligen det som vi har chans att vinna. Men jag ser mycket hellre att vi vinner mot Huddersfield än att vi och förlorar mot West Bromwich än vice versa. Så därmed så tycker jag att man ändå ska lyfta lite grann. Nu har vi ju som sagt inte så innan många spelare. Som, men att Solanke kanske ska få spela och Uh, Moreno kanske ska få göra sin comeback och vila. Robertson som har spelat väldigt mycket nu på sista tiden. att Alexander ska få spela. Kanske Klarvan kan vara frisk. Låta på att kan gå in och ta Vinaldens plats. Kanske. Mm. Uh, och så. Men låta kanske Sala och Firmino eller i alla fall en av de här trena framme vila helt och hållet utanför truppen.
1: Ja.
0: Fredrik, hur känner du? Är det med rädsla eller blir det ett Liverpool som på samma sätt som man då kunde vänta sig det här lilla botten Vi får vänta oss en rejäl veckaklocka och tillbaka slagning
1: Alltså, jag är väl snarare raka motsatsen mot Anders när det kommer till Alan Pardew. Jag är livrädd för sådana tränare som man har suttit och hånat tidigare. Att de ska just komma och göra det som, som Swansea gjorde just nu. Att de ska komma att man sitter där självsäkert som jag egentligen är inför en sån match mot West Bromwich. Men det finns ju inget osexigare att gå från en förlust mot Swansea och sen möta West Bromwich senare. Det, det kan jag inte säga så att... Jag är inte fullt lika optimistisk, jag tror definitivt inte att vi förlorar visserligen men jag har svårt att se att det inte kommer att bli något annat än en riktig grisig 1-0-match i bästa fall. Det är ändå trots att Enfield nu ser det här, att det är en lördagskväll, så alltså det är 20.45 20. 20. mm.
2: 20. avsparken lördagskväll det är ju spännande att se hur
1: Enfield beter sig då. Mm. Mycket gäspningar på kan jag visa. Det <laughs> ja,
0: kan vara ja. en och annan innanför västen också, så det kan ju vara positivt. Kan det
2: tänkbart, ja. Ja.
0: Men och vi får se om det blir läge då För någon varbedömning också. Det kan ju vara intressant. Nu har ju faktiskt inte huvuddumman framför mig. Vem det är som dömer den. Det känns ju som Mike Dean det är det ju inte lönt att köra var på. Han hade ju tagit egna beslut nu liksom, och skit i det. Man, Jag kommer att uh... köra
2: en på när en sätter 3-0. Vad det, det off-side eller inte?
0: <laughs> ja, fan. Då, då, då sitter vi där och diskuterar det nästa vecka kan jag tänka mig här. Men äh, tusen tack till Anders för deltagandet här idag. Fantastiskt att ha dig med. Stort. Så så jag
1: slänga in en snabb grej? Det var kul nu när Anders kände med att om han kan få breaka någonting som kommer hända. Du brukar ju alltid göra den när det kommer till trans om Anders får breaka något som kommer hända innan transferfönstret. Vad hände då? vi ja, har faktiskt två gånger varit, Du körde väl äh,
0: Naby Keita breaken i sannas? Ja,
2: precis. Och äh, där har jag faktiskt äh, lite ingångar. Äh, och jag visste att det skulle bli. Så, eller, <laughs> <laughs> ja, det låter sjukt att sitta och prata om det. Och äh, det enda jag kan säga där. Det är inte kört med Kaita. I, I januari. Det är inte mm. det. Trots att det kommunicerades ut äh, officiellt. Att äh, det inte blir någonting. Så jag kan säga, den andra saken som var har Det var Benteke faktiskt när han inte oh, blev Vilken kört. break ja, ja, den var ju tidigare också ja, Så att, jag har ingenting annat Förutom att det är inte Hedkört, men det är inte så mycket som talar för Men det är inte helt kört, de har inte helt stängt dörren Bättre jag, än jag, Robin jag tar... och Victor
1: Valdes Då i alla fall Ja, ah, Victor Valdes uh, Higuain har vi väl också hunnit
0: uh, breka Vid något tillfälle Ja vi, det lämnar vi där an Men jag tycker alla lyssnare ska ta med sig Halmstråt här, gripa Och hålla det hårt i handen Sista veckan här under transferfönstret Naby Keita kan alltså Kanske <laughs> ja, du helt. Vi taggar
1: dig på Twitter Sen så alla vet att vi ska skicka ja. När det ja. inte blir av Absolut, absolut
0: Nej men alldeles fantastiskt Som sagt ett stort tack Anders Fredrik i vanlig ordning Stort tack till alla er som har lyssnat där hemma Det blir lite paus i vår tipstävling där Det är ju FA Cup i helgen men vi är tillbaka när det väl smäller då i Premier League sen igen mot Huddersfield. Så håll utkik. Kör vi våra tävlingar i vanlig ordning med Sam Dodds där. Och för all... Veckans fotboll, helgens fotboll FA Cup eller vad än Ni kommer att gråta ner i så Håll koll på spelbloggare.se Också Det är ju där ni kan hitta De bästa tipsen Högsta oddsen Göra en andor och luska fram En sån där 12-13 gånger pengarna Vad jag såg i alla fall på Swansea Där innan så det är ju alltid goa mm. Pengar men äm, Håll koll där för Bästa odds och så Fortsätt hänga med oss i våra sociala kanaler. Twitter, Facebook, Instagram finns vi på. Och så hörs vi snart igen. Tack allihopa! Tack själv!